0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien y que estén soñando y planeando. Así es. Hoy tenemos que continuar el tema de los parques de Universal, ¿verdad?
1: Sí, ya este es nuestro quinto episodio.
0: Sí, hoy es nuestro quinto episodio. Bienvenidos, gracias por escucharnos, por seguirnos escuchando. Hemos, hemos tenido ya nuestro podcast en varias otras en varias otras plataformas, ya esta semana nos llegó la notificación de que está en Apple Podcast, ¿En iTunes? en iTunes y bueno en Spotify que siempre desde el inicio hemos estado y estamos muy emocionados porque conforme tengamos más plataformas donde nos escuchen pues tendremos más oportunidad de continuar produciendo este material tan emocionante.
1: Sí, por favor compartanlo, también tienen algún tipo de retroalimentación comentarios, que les gusta que no les gusta, trataremos de escucharlos y hacer todos los cambios hasta donde sea posible para que sea de su agrado, esos algo,
0: algo muy importante que no sé si lo hemos mencionado en anteriores episodios es que estamos totalmente abiertos a evacuar dudas, incluso creo que tenemos un, un correo nuevo para las personas que quieran hacernos consultas y pues si la información que se solicita está a nuestro alcance con muchísimo gusto les vamos a ayudar, como ustedes pueden ver para nosotros este tema de planeación y todo es una pasión, entonces con todo el gusto del mundo les vamos a ayudar a todos los que tengan alguna duda y esté a nuestro alcance, entonces ahora cuando subamos este episodio tal vez en la cajita de descripción abajo Vamos a poner el correo electrónico al cual nos puedan contactar, ¿verdad?
1: Sí, así es. Ya tenemos el dominio también del, del sitio web.
0: Sí. Eh, está
1: en el proceso de, de diseño. yo Ahí esperaría estamos
0: dando forma.
1: Exactamente. Hoy es domingo 29 de septiembre. Yo esperaría que en aproximadamente una semana, semana y media, estemos listos para que ya el sitio web esté totalmente operacional. Pero eso es como la, los anuncios de domingo. Los anuncios dominicales Los
0: anuncios parroquiales okay. Bueno, entonces estábamos con los parques de Universal Ya les habíamos hablado de Universal Studios y del City Walk También, ¿verdad? Hicimos una breve descripción Muy breve Muy breve, pero es que en realidad ¿De que se va a hablar de esa zona? Es una zona comercial que ya hemos dicho que tiene cines, restaurantes
1: Mucho entretenimiento Tiendas,
0: entretenimiento
1: bares, sí. música, comida Básicamente la vida, vida nocturna Para ir y pasarla bien luego de los parques
0: O antes, o simplemente un día que no se quiere ir a los parques Solo se va ahí Y lo más, lo principal es que es la entrada a ambos parques Se tiene que pasar por el Citywalk para llegar a ambos parques Y para Hasta andar también? en
1: el Citywalk no, no hay que pagar nada
0: eh, Solo el parqueo sí. Después de las 6 de la tarde creo que ya no se paga parqueo Sí, sí, hay una hora en la que Sí, probablemente ya se acerca la hora del cierre de los parques y, y ya, verdad, no te van a cobrar parqueo porque saben que vas al City Walk Y entonces hay una hora en la que ya no te van a cobrar parqueo
1: Sí, tip muy importante
0: Tip muy importante, creo que ni Miguel lo sabía
1: Sí, me ganaste en eso
0: Entonces, el parque del que nos queda pendiente hablar es de Islands of Adventure Lo dije bien Perfecto. Van a disculpar mi inglés que no lo practico mucho, pero bueno, ahí le hacemos Este parque, pues ahorita es, creo que está un poquito más, más concurrido que Universal Por el, el, la estadística de esperas que, de los que les hablamos la semana pasada, el, el, el episodio pasado He estado notando que este parque está bastante más concurrido Creo que el factor ahí, el factor determinante es la nueva montaña rusa que abrieron ahorita en la primavera, fue o en el verano. En
1: realidad viene siendo, sí, como en el verano.
0: Como en abril, mayo, por ahí. Estamos ¿verdad? hablando
1: de Hagrid's Magical Creatures Ajá, o algo así. Ah, es que la llama.
0: montaña rusa. ¿O Mejor ¿qué es? conocida es un, como Hagrid. Una montaña rusa de Hagrid. Es una es montaña un rusa.
1: Ride montaña rusa.
0: Sí, es como, es un ride en la motocicleta. En la motocicleta de Hagrid. Donde, donde va la motocicleta y la, la, la cosita esta, la cajita de la par donde va la gente en una motocicleta que es todo divertido
1: el espacio para el acompañante sí,
0: sí, es muy divertido entonces lo que pasa es que es, esa atracción está manejando esperas de 100 minutos para arriba todo el día, o sea, si ustedes el llegan Yo récords
1: el día de, de la apertura
0: sí, tenía como 6 horas de espera, era exagerado y sigue siendo exagerado, o sea yo creo que dentro de la estrategia de recorrido para nosotros va a ser entrar directo a Hagrid a ver si podemos hacerlo porque el resto del día maneja esperas muy altas
1: y es impredecible de repente Ay, sí. de repente a mediodía se descompone
0: la cierran está mantenimiento ha estado
1: con muchos problemas desde la, desde la apertura no sé realmente si sí. tal vez fue que la abrieron muy anticipadamente si algún ingeniero cometió algún error, algún error de diseño o algo así, pero lo que hemos visto es que es impredecible. Al puro inicio lo que hacían era que la cerraban como al mediodía.
0: No, la abrían al mediodía. No, es,
1: al, al, la abrían desde la mañana, pero como que la cerraban después como a las dos semanas. Eh, más bien dijeron que lo que iban a hacer era abrirla al mediodía que iban a trabajar durante la noche y toda la mañana, creo que ahorita ya la están abriendo desde la mañana, ¿cierto? Pero
0: desde hace poquito, o sea, le digo que duró meses, abriendo a mediodía, y, y imagínate las esperas que había ya a mediodía, ¿verdad? Entonces, esta montaña, si ustedes llegan a verla en 90 minutos, fórmense, fórmense en la fila, porque va a ser el mejor tiempo, y para abajo de ahí ni les digo, ¿verdad? Entonces, bueno, parte de nuestra estrategia de recorrido para este parque va a ser entrar e irnos directo hasta el fondo a hacer lo que nos tome lo que nos tome de fila para poder hacer de primero Hagrid.
1: La esperanza es hacerlo mediante Road Drop.
0: Sí, la, la vez pasada les hablamos del Road Drop, que es estar para los parques de Universal unos 45 minutos antes de que abran la puerta. Entonces, si, si el parque normalmente abre a las 9, Esperamos llegar a las 8 y 15, 8 y 30.
1: Tal vez para detallar un poquito qué, en qué consiste esto del Rock Rock, eh, al menos en los parques de Disney, no estoy seguro cómo sea en, en los de Universal, pero la idea es que en el momento en que abran el parque, no, no solamente esté la gente desde la entrada, sino que ya para el momento en que abren el parque, teóricamente ya estén haciendo fila y ya están montándose las primeras personas entonces como que lo van abriendo en fases por eso es que tal vez alguien diga, no, llegamos a las nueve en punto y nosotros abrimos el parque no señor, no señor porque los ya adelante de ustedes hay grupos de personas y, y no solamente que los van abriendo por secciones sino también que ya hay gente en los queues, en las filas de las atracciones entonces de ahí que al menos yo soy muy enfático en, en, en donde este día que nosotros vayamos a Islands of Adventure tenemos que llegar al menos 45 minutos antes de la apertura. Porque también el tema es el parqueo. Yo recuerdo que en veces anteriores llegábamos y era una fila. Así íbamos para el parqueo preferencial. De todos modos teníamos fila, un montón de carros. Mientras había estas personas que nos iban guiando hacia dónde estacionar y, y hacia dónde tenemos que, que ir. Entonces, sí, o sea, tal vez como que estoy siendo, eh, utilizando más tiempo de lo necesario el podcast en esto, pero es como para detallar un poquitito más en cómo consiste el trip y por qué la importancia del mismo.
0: Sí, yo he escuchado que al menos para los parques de Disney, para la gente del road drop es si el parque abre a las 9, a las 7 y 30 ellos ya están en la entrada.
1: Sí, hay gente muy hardcore. Sí,
0: entonces a las 7 y 30, yo entiendo que llega un momento como a las 8 que abren las puertas del parque y, y puedes ir avanzando conforme ellos te lo permitan, como decía Miguel, para que a las 9 de la mañana que el parque abra ya usted esté en la fila y también... de la atracción que escogió, ¿verdad?
1: Y yo creo que también vale la pena mencionar eso. Para que la gente, tal vez, los que no han ido, o tal vez los que han ido comprenderán, no hay necesidad de, de llegar y decir, uy, vamos a estar a la entrada y vamos a tener que salir corriendo.
0: A ver, por Recuerda. si ahí no te dejan correr porque te van dejando entrar y adelante va un, un cast member.
1: Pero hay, sí, sí, he hay visto videos de gente que se la juega. O sea, tengan cuidado porque hay muchos niños, pueden votar sí, a alguien. es una pueden,
0: multitud que lleva de todo bien. Pueden lastimar a alguien. Eh, entonces,
1: ¿no hay necesidad de esto de andar corriendo o, o haciendo locos? O sea, bueno. Sí,
0: sí, igual adelante va a ir un cast member dirigiendo la, la, digamos, el grupo de gente que permitieron entrar que normalmente, por ejemplo. En Animal Kingdom, el Road Drop, todo el mundo lo hace para ir a Flight of Passage. Entonces, toda la, la, la concentración de gente se va a dirigir en una sola dirección. Si ustedes de repente tienen eh, Fast Pass para Flight of Passage, pueden desviarse y jugarle la vuelta a toda la multitud, porque eh, pueden ir a aprovechar otras atracciones que no son las principales que la gente va a escoger de buenas a primeras. ¿no? Y ahí
1: es donde entra... La importancia se une con la conversación, la, la importancia de la estrategia de recorrido, saber sí, previamente a dónde van a, ¿a ir dónde? y que todo el grupo sepa que nadie se queda atrás.
0: Exacto, que todos estén en un consenso, ok, vamos a entrar al parque, vamos a, a, a irnos inicialmente para tal atracción, después de esta atracción vamos a la otra, luego a las 9 y, y 10 vamos a tener el fast pass de tal atracción… Hay que armarse un poquito. No, no es una planificación tan intensa, pero sí hacerse un orden en el recorrido para no volverse loquitos, no desperdiciar mucho tiempo de acá para allá y tomar decisiones. Eso es como cuando llegamos a la fila del, del McDonald's y, y hicimos fila a cinco o seis personas y hasta que llegamos frente al cajero, ¡ay, qué quiero! ¡Ay, no sé Ay, qué no sé que se me antoja! ¿Qué es esa hamburguesa? No, no, no perdamos tiempo de esa manera. Eh, llevemos de antemano Escogido qué queremos eh, A qué hora lo queremos Y que
1: todos estén de acuerdo Y que
0: todos estén de acuerdo para que la experiencia sea mágica Para todos
1: Exacto
0: Volvemos eh, a El Lanzo sí. sí, nos desviamos un montón Bueno, no, no, cada, cada dato es muy importante Van a disculpar que nos salgamos de los temas Pero... Esto es una conversación y es para hablar sobre, sobre en este caso, todos, toda esta temporada es para hablar sobre Orlando, Disney, parques temáticos. Así que todos los datos que tengamos con respecto a eso van a aportar algo al episodio. Estábamos hablando que en Islands of Adventure vamos a, a encontrar un poquito más concurrido. Que vamos a encontrar, ese parque es un circuito muy bonito, a mí me encanta el circuito porque él es, él es un círculo. Vos entras por la izquierda y seguís y seguís y seguís y llegas a la misma derecha frente a donde entraste. Él no, no, no se desvía tanto como Universal, el parque Universal Studios es un toque más con, como con callejones y cosas así. Este no, este es un circuito, usted termina donde empieza. Entonces lo puede empezar por la derecha o lo puede empezar por la izquierda. El recorrido normal que todo el mundo va a hacer es empezando por la izquierda. La primera atracción que se van a encontrar es la de Hulk, que está recientemente renovada. Está muy bonita, ya nosotros la habíamos hecho antes de que la renovaran. Está muy, muy buena, es una montaña rusa, súper interesante. Y entiendo que hace poco, en la renovación que le hicieron, le metieron más potencia, ¿verdad? Sí,
1: mejores efectos ahora, el, lo que caracterizaba a esta... La rusa era supuestamente como el rugido de Hulk. Ahora sí, sí es se cierto. escucha mucho cuando, más. Sí, es cierto. Cuando
0: lo lanza uno, cuando lo lanza uno, el rugido hace sí. a sí. Eh, Después de Hulk, ahí vamos a encontrar toda una área de superhéroes, ¿verdad?
1: Prácticamente a la par de Hulk está Storm Force Acceleration, que viene siendo como las conchas locas.
0: Unas conchitas locas, sí.
1: Digo, sí, Matt Teacup o algo así. Sí,
0: están como detrás, ¿verdad? Como detrás de Hulk. Sí. Sinceramente... Porque las vimos un día estos en un video, pero yo no sabía ni que existían. Yo
1: sí sabía que ahí había una, una atracción que nun, a la cual nunca habíamos ido. Y, y sí, en este momento estoy recordando por qué tal, tal vez sí la vimos de largo algo así, pero no, no la hemos hecho, tal vez no es tan emocionante al menos desde, desde nuestra óptica.
0: Sí, no, ni creo que la hagamos esta vez. y si nos queda tiempo, sí, pero pues no sé. Hay muchísimas otras atracciones por las cuales... este acomodarse
1: sí, y, y, y de ahí la característica de este parque, el nombre lo dice Islands of, of Adventure, las Islas de la Aventura, en esta primera isla o en esta primera sección es puramente superhéroes de Marvel, uh
0: -huh. ahí está Spider-Man también,
1: es correcto y el Doctor Doom Spearfall,
0: ese Doctor Doom nunca le hemos hecho, Miguel la va a hacer esta próxima vez. Y es como un ascensor que te suben y te bajan, te elevan fuertísimo, como al aire libre, no sé si se lo imaginan o bueno ahí pueden buscarlo en internet.
1: Yo, yo voy a confesar que de los rides o de las atracciones regularmente no, no me da mucho miedo, pero es de estos de, de altura tal vez sofre un poquito de vértigo o algo así pero donde uno se siente que se cae, sentir el vacío, eso me da mucho, mucho miedo voy a tratar de, de, de que no me dé miedo eh, y ahí les contaré de la misma manera que iba decidido cuando fuimos a bush gardens a hacer el del falcon fury este donde ya donde es muy similar donde estás arriba y de repente te ponen de cara al vacío y cae y ya cuando estás prácticamente llegando a tierra te acomodan el asiento y ya, y ya vas así vertical yo iba muy emocionado y decidido hacerlo pero ya estando allá <risa> Me dio miedo y no lo hice
0: Ah, es el que está como en la pura entrada, ¿verdad? Sí, algo así Igual es un ascensor altísimo, qué miedo, sí, ¿no? De por sí que en Busch Gardens las atracciones son como un poquito más groseras
1: Sí, 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 algo tal vez como pa de igual paréntesis En ninguna de las atracciones, ya sea de Disney o de Universal, yo nunca he sentido...
0: Inseguridad
1: yo nunca he sentido eh, y no solo eso sino tal vez como que el movimiento sea grosero y que uno eh, se lastime o algo así a diferencia de Bush Gardens sí, recuerdo ahí. que el primer el primer ride que hicimos en Bush Gardens
0: yo pensé que se me había zafado el cerebro
1: yo también o sea <risa> y, yo recuerdo grosera. que tuvimos que sentarnos como 25 minutos porque sí. fue un dolor de cabeza instantáneo eh, ¿Cómo era que se llamaba algo? ¿Como de kung, kung, o algo?
0: Algo de los monos, era de primates, porque sí. ahí como que cada, cada montaña rusa, cada atracción es temática con un animal Porque uh -huh. ellos, creo que es muy, muy, muy enfocado los animales, de hecho tienen animales en vivo, tienen tigres y toda Cangurros. la cosa Y canguros y, y flamingos rosados, ¿se acuerda? Y todo sí. Entonces cada, cada atracción va a tener el nombre de un animal, creo y me acuerdo que esa era como de monos, de primates, no me acuerdo cómo Pero sí me acuerdo que golpeaba mucho la cabeza, el movimiento. Te ponen un aparato para sostenerte la cabeza.
1: Pero ahí mismo te golpeas.
0: Ese mismo aparato te golpea con, como con las orejas. Yo no sé si es que uno es muy cabezón o yo no sé qué será. Pero yo sí salí con... con o sea, me sentía muy desubicada. Y luego nos montamos en, en unos que se parecen a los Cali River Rapids o al, al que es de Popeye y Bluto en Universal. Y son unos rápidos, te mandan en una balsa por unos rápidos muy buenos. A mí siempre ese tipo de atracción me va a encantar, pero yo salí con mis piernas llenas de moretes. Sí es cierto. De moretes. Sí,
1: es cierto, tú tenías moretones. Sí. Sí. O
0: sea, son, son igual. Y, ¿no? y aquí
1: no estamos hablando mal de bush Gardens. Lo único es que yo ya lo conocí, tal vez, yo, no sé, podría no. ser muy 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 injusto aquí quizás, pero yo no volvería.
0: Pues está muy bueno porque ya lo conocimos, no le vamos a quitar el impulso a nadie que quiera ir a conocerlo, Sí. pero sí deben considerar que las, las atracciones, lo que son montañas rusas son bastante más groseras, no estamos poniendo ante la duda la seguridad de, 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 de las no, atracciones para de ellos ni nada, pero sí, sí van a sentir un poquito más de movimiento.
1: Mi argumento es más que nada en ninguna de las de Disney o Universal en Orlando, de las que nosotros hemos visitado, en ninguna me he golpeado o he sentido que sea grosero el movimiento.
0: Totalmente de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, entonces estábamos con Doctor Doom. Vamos con Spider-Man. Spider Qué bárbaros. Spider-Man es demasiado buena.
1: Viene siendo un simulador
0: muy parecido mm. a la momia que de, se mueve del lado en de Universal
1: y muy parecido a, a Transformers.
0: Y muy parecido a Harry Potter también, a Forbidden Journey.
1: Sí, pero este Forbidden Journey es un poquito, lo lleva un, pos, un paso más allá.
0: Sí, son simuladores, pero que se desplazan un poquito más, no te quedas en un solo lugar sentado y te hacen una experiencia como si estuvieras en una película. Es increíble, qué bárbaros, me encanta. Para mí, de los dos parques de Universal, esta atracción está en el top, en el top 3 de atracciones, porque me encanta no me la pierdo nunca. De las dos veces que hemos ido.
1: Ok. Y aquí hay oportunidades para tomarse fotos con superhéroes, con Wolverine.
0: Ay, sí. A veces uno va caminando porque como es toda una zona de superhéroes, uh -huh. te encuentras usted caminando a Tormenta. sí
1: Cíclope, Wolverine.
0: Sí, Me encanta. De hecho, nosotros tenemos fotos con... Creo que vos tenés una foto con Spider-Man.
1: Tengo con... Sí, también con Rogue y con Tormenta. Y por cierto, una chiquita... Esa, esa foto siempre me va a hacer mucha gracia. Que atrás asa, salía como una chiquita haciendo un photobomb ahí, iba son, haciendo muecas. Vamos a Por ver ahí si la subimos. Salen, sí. Cuando esté el sitio web totalmente arriba y operacional, la, la voy a subir. Vamos porque, a
0: montar una galería.
1: Sí, sí, porque no, no, no comprendo qué era lo que quería lograr esta, esta muchacha. Es una adolescente, pero ahí estaba haciendo muecas. Ahí sí, fue un poco divertido. Qué
0: lindo. esas Son las las anécdotas que uno cuenta del viaje que trae recuerdos muy bonitos dentro de otra tanta anécdotas que tenemos. Ok, yo creo que ahí, ahí además de las atracciones van a haber tiendas y, y, y van a haber algún restaurante o algún, alguna comida rápida. Nunca nos hemos detenido a comer ahí ni, a, ni a, a hacer ningún snack pero estoy segura que tiene que haber algo para picar. Pero eh, ahí, en cuanto a atracciones, se acaba la Isla de los Superhéroes. Y sigue... La ¡Tun lagoon. I Ajá, el Tun Lagoon, que es como donde está Popeye, que ahorita está en, en, en renovación y lo abren hasta el 23 de diciembre. Sí,
1: nos lo vamos a perder, lamentablemente. Y me
0: encanta, como les decíamos, es una...
1: Yo estaba decidido a darle una segunda oportunidad Pero lo que pasa es que a mí no, no me gusta mucho la idea de mojarme Y habíamos encanta, salido empapados Pero
0: empapados, no hubo una sola parte de nuestro cuerpo seca Luego de salir de esta atracción e igual, es una balsa redondita en unos rápidos, pero te mojan por todos lados Si en una caída no te cae no te, no te salpica agua, por encima te pasan una catarata y si no hay gente tirándote con unas pistolas sí. de agua... Hay
1: gente que paga...
0: Paga para mojarte.
1: Y, y hay una catarata. Y si tú eres la persona que corre mala suerte de quedar justamente ahí porque está diseñado para que alguien, hay, se, moje ahí? Para que alguien se moje ahí y es literalmente una catarata
0: encima. Entonces es bastante interesante. Hay un tip que les vamos a dar con respecto a salir mojado de las atracciones de Universal. Uy, sí. Hay unos aparatos, aquí en Costa Rica decimos tiliches. <ríe> Hay unos tiliches eh, que se supone que son para secarlo a uno. Son unos secadores de personas. Eh, y uno dice, ay, qué emoción, ¿verdad? Creo que cinco dólares en aquel momento, en aquel tiempo. $5 dólares era lo que había que depositarle al aparatito este para que te tirara esta, esta ventisca de bilucha de aire caliente que más bien lo que hacía era que al, al cabo de un minuto, dos minutos, no sé cuánto duraba los 5 dólares, vos salieras igual de empapado pero con calor.
1: Hay secadores de manos que tienen más potencia sí, que esa máquina o sea,
0: por favor Universal, quiten eso porque es una burla
1: Una grosería <risa> Es una grosería De, de hecho, hay, hay, por ahí mismo creo que hay una zona donde ponen de estos abanicos En donde hay como una bruma de, de agua una, uh -huh. Un chorrito de agua muy, muy leve que se convierte en bruma Y ahí nos secamos muchísimo, más no, que no, en este no, aparato No, 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 no,
0: mire, debajo del sol, caminando por el parque Ustedes se secan 10 minutos, 15 minutos no gasten su tiempo y su dinero en esos aparatos. Yo no sé si alguien de acá que nos está escuchando le ha servido. Por favor, sáquennos de este error en el que estamos. Seguro no supimos usarlo, pero lo odiamos. No, o sea, no nos sirvió para nada y nos pareció un desperdicio de dinero, pero más que todo de tiempo. Porque es y echas otro poquito, otro poquito, otro billetito, otro billetito para ver en qué momento y en eso se te fue media hora. Igual no te secas y podés estar haciendo otra atracción. En una montaña rusa te secas más rápido que ahí.
1: Sí, en el aire acondicionado, tal vez.
0: <ríe> sí. Ok, entonces en esta parte también va a estar eh, Rips, of, Rips of Falls.
1: Dudley do right Rips of Falls.
0: Ok, ahí es como... No, nunca nos hemos montado, pero es como una, una balsita igual que tiene un una right. caída, una caída vacilona como Splash Mountain. Pero
1: es una caída mucho más pronunciada y sales más empapado y también están estas maquinitas en donde las personas pagan para mojarte. O sea, eh, Ajá. es un hecho, vas a salir mojado.
0: Sí, ahí Migue quiere montarse esta vez que vamos. Yo no estoy muy convencida, prefiero la de Popeye y Bluto, pero no va a estar abierta, entonces... Ahí está muy bonito, en esa parte del Tun Lagoon, porque es todo de caricatura. Entonces, de repente te vas a ver. Creo que ahí está Scooby-Doo, hay un perro ahí que, que es muy fotogénico el lugar. Es muy, muy, esta palabra que no me gusta para nada: Instagrameable.
1: Instagrameable.
0: <ríe> sí, es en cualquier esquina hay una escena perfecta para tomarte una foto caricaturesca.
1: Sí caricaturesca, las oportunidades para las fotos ahí son bastante amplias.
0: Sí, hay estos, eh, estos globos con texto que salen de, de la texto. cabeza de uno que voy a necesitar unas vacaciones después de estas vacaciones, entonces vos te colocas ahí y te, o sea, sale una foto perfecta.
1: Y nada más tienen que jugar con la perspectiva forzada para que salga bien. Mm pero pero rapidito van a entender a lo que me refiero ahí sí,
0: hay, hay un perro que usted le agarra la correa y, y dependiendo parece... cómo tome la foto parece que el perro va corriendo y lo va arrastrando a usted o así, un montón de cosas súper interesantes es un lugar muy bonito para tomarse fotos y tiene estas dos atracciones que les decimos y creo que esas son todas las otras... Ah, hay, hay una un barquito.
1: Sí, el barco de Popeye y Oliva, pero eso es más así como nada más como una atracción para... Es, es interactivo. Hay gente que sí le tiene muchos secretos de... para, para que haga sonidos y cosas así, eh, pero nosotros nunca leemos hemos... Asignado mucho tiempo
0: Pero es enfocado más que todo para niños ¿O Sí, es o, enfocado o más, que tal,
1: más, que no, más que todo Para niños, sí, Tengo perdón Tengo
0: vagos recuerdos de ese barquito Pero sí, aquí lo estamos viendo en la atracción Entonces
1: Ahora bien, por ahí está un dock En donde está La oportunidad de fotos más buena Que hay para Hacia Hulk De ahí pueden tomar fotos muy buenas de, A la par de este barquito Hay como una pasada con madera y de ahí se pueden tomar fotos muy buenas porque primero está toda la laguna o todo el lago que está al, al centro Y luego del otro lado de la laguna está Hulk y la oportunidad para tomar fotos está, ahí también es muy buena
0: Sí, es, esa parte es bastante, muy bonita, muy bonita para detenerse y tomar bastantes fotos y, y bloguean también, hacer videitos y todo, está muy bonita Después nos vamos a encontrar con una atracción que va a ser totalmente nueva para nosotros ahora que vayamos, que es la de King Kong, ¿verdad? Skull Island.
1: Es correcto.
0: Esa atracción, de ahí dicen que promete mucho, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, lamentablemente la última vez que fuimos estaba a punto de ser abierta. Eh, nos la perdimos, y como han sido unos cuantos añitos desde que no vamos... Cuatro. Por ahí, por ahí... Bueno, y si seguimos avanzando...
0: Jurassic Park.
1: Es correcto, toda la sección de Jurassic Park.
0: Ahí hay creo que... Una... Hay un restaurante muy bueno. Ay, sí, ahí habíamos comido una costilla de cerdo con elotitos y papas. ¡Qué rico! ¡Ay, se me había olvidado! ¡Qué rico! <ríe>
1: ¿Ve? Que para este, el podcast también Sirve para, para recordar
0: nosotros Correcto. Bueno, aquí en Costa Rica son las 8 y 30 En este momento que estamos grabando 8 y 30 de la noche Y no hemos cenado, ya me dio hambre <risa> de, de acordarme de esos celotitos <risa> <risa> Entonces, ahí vamos a tener Veo tres atracciones
1: está Si no me equivoco, el restaurante eh, Un vuelo para niños Que es como de...
0: Pe... Petaro, no, don flyers, no sé. Buenos bichos que vuelan. Que no nos dejaron montarnos porque, porque, es porque solo porque, para niños. Porque no llevábamos un niño. <risa> Hay que llevar un niño. O sea, uno como adulto se puede montar, pero tiene que llevar un niño. ¡Bú! Y se vea bonito. Mira qué lindo. Ajá. Es que es como en el aire. Yo sí quería montarme, se lo juro. Pero bueno. Algún día.
1: Luego está Jurassic Park River Adventure. Que de momento sigue siendo Hace poco lo habían renovado Pero sigue siendo el, el, el mismo Para aclarar Me refiero a que hace poco renovaron El de Hollywood, Hollywood Y lo hicieron más apegado Este está más apegado A las, a las películas originales A, a las, las primeras viejas. tres uh -huh. Pero el de Hollywood lo hicieron Más apegado a las recientes A, a las recientes Jurassic, Jurassic World, World. Uh -huh. Muy bueno porque los, los Efectos especiales que he visto son magníficos porque las, en las pantallas eh, se van a comportar todo de acuerdo a lo que esté en el exterior. Uh -huh. Es decir, si afuera está lloviendo, en las pantallas va a parecer que está lloviendo, si afuera es de noche, en las pantallas va a parecer como que es de noche. Entonces pues... es mucho más inmersivo porque tengo entendido que hay unas partes en el exterior y otras partes en el interior.
0: Pero esto estamos hablando del de Hollywood. El de aquí sigue siendo un recorrido muy interesante.
1: Pero sigue siendo muy bueno. Muy lindo, me gusta. muy
0: lindo. Porque yo les confieso una cosa. Yo nunca había visto la película, las películas originales, las viejitas de Jurassic Park. Sí recuerdo perfectamente el ride en este parque que estamos hablando. Pero anoche, justamente, antenoche, el viernes en la noche, era que estaban dando la película de Jurassic Park, la primera, primera. Y... Y yo le decía a Miguel, mire, esas puertas son iguales a las del ride. Me dice Miguel, sí amor, esta, 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 esta atracción está enfocada en, la, en esta película específicamente, en esta saga de películas. Entonces ahí está hasta el restaurante este que les decimos, donde comimos las costillitas y los celotitos. Este restaurante está pero ustedes se van a dar cuenta, está específicamente detallado igual al, a un laboratorio de un doctor de la película. Es, yo me impresioné mucho, les digo hasta hace dos días que me di cuenta cómo copiaron el detalle de la película. Es muy muy bonito. Ahora que ya la vi, le voy a tomar más aprecio a todos esos detalles. Por eso también hay que, cuando uno va a los parques temáticos, tratar de hacer el esfuerzo días antes y ver... Pues las películas, por ejemplo, si es de Disney, las de Disney, la bella y la bestia, la sirenita, para sentirse un poquito más identificado con todos esos detalles. Vamos ¿Qué? a seguir
1: avanzando. Lo que no veo aquí en el mapa es el Raptor Experience.
0: Pues es que eso es como un show, no es una atracción. Entonces al ser un show y tiene sus horarios y todo, no lo tienen así como fijo, definido. Es como, es, es, es como un robot, ¿verdad? Que se asoma y tomas sí. fotos con él y, y uno interactúa con él y todo Está muy interesante y es, es una experiencia nueva Porque no lo agarramos la vez pasada que fuimos
1: Yo creo que sí estaba Pero era mucha fila Ajá Sí.
0: Pues no lo recuerdo Recuerdo que estaba por estrenarse, creo ¿Qué sigue después de campo De, de Jurassic Park?
1: Ya um, Viene siendo el Jurassic Park Discovery Center Que eso es como una experiencia y ahí
0: está el restaurante
1: es ahí es donde
0: está el restaurante pero también hay un esqueleto enorme enorme de tiranosaurio rex es
1: es enorme
0: está en el puro centro cuando uno entra
1: pero de ahí ya avanzamos a la parte de harry
0: potter ha harry potter forbidden journey y ahí va a estar el castillo de howards que que bárbaros es, es imponente cuando uno cruza un puente de madera y se topa con ese castillo, es lindísimo
1: ¿Y es el, un
0: recibimiento increíble el
1: que o sea la fila vas por dentro y, y, y o sea el detalle que lograron es magnífico eh, las aulas por las que creo que una aula en la que uno está es eh, Defense Against the Dark Arts
0: recuerdo la clase de herbolaria
1: ah, sí es, es lo que
0: más recuerdo de la fila porque estaban las mandrágoras lloronas me impactó mucho ver eso en la fila.
1: Eso. También hay una parte ahí que creo que es como la oficina... Si, no, si la memoria no me falla, es la oficina de Dumbledore. Y las pinturas también. Como en la película, las pinturas hablan, y ahí, no sé, se mueven.
0: Yo me acuerdo, lo que mi cerebro trae ahorita es esta parte de la clase herbolaria. Era como un vivero, como un, un, un hibernadero. Eh, lleno de mandrágoras era muy muy impactante sí se, y luego ya entrar a la atracción que como les comentábamos es un simulador qué bárbaros de verdad que se pusieron una flor en el ojalos de Universal con esta atracción es el un, nivel de detalle es, es impresionante. un vuelo es un vuelo en, en no lo vamos a contar más es un vuelo en en Escoba verdad que sí te simulan Escoba. un vuelo en Escoba si no me equivoco ¿Y?
1: Pero dejémoslo ahí para evitar spoilers.
0: Sí. Después, ahí mismo vamos a encontrar el vuelo del hipogrifo, que es una montañita rusa como enfocada a niños. Ahí sí nos dejaron montarnos. Sin ahí sí. niños. Ahí sí. Sí, y In dicen... Your face, Jurassic Park.
1: <risa> y, y dicen que, como tip, eh, para, esta, para estos shows que están haciendo estos días de... Dark Arts o algo así, esas proyecciones que hacen en el castillo y si se montan ahí
0: en el momento del show
1: durante el show eh, tienen un, van a tener una vista. vista bastante buena y sí, probablemente tengan la oportunidad de montarse una y otra y otra vez porque la gente va a estar ocupada viendo el show pero ustedes en el ride en el vuelo al hipo, hipogrifo van a poder ver el show con una vista privilegiada
0: Sí, el otro día vimos eso en un video Y nos pareció muy interesante Creo que tal vez lo hagamos No sabemos qué hora, sí, lo que pasa a qué es hora que... Van a hacer el show cuando Exacto, estemos Exacto,
1: no han publicado los horarios Para los días en que nosotros vamos a estar Para noviembre Me imagino que en estos días lo publican
0: Sí Luego, y luego es ¿Y? ¿Perdón? perdón,
1: luego ya pasamos a la sección de Huxley
0: a, a Hagrid Luego sigue Hagrid Aquí... Antes de llegar a la, a la estación del tren de Hogwarts, vamos a tener a Hagrid. Según el mapa, ¿verdad? Según lo que estoy viendo en el mapa, vamos a tener la montaña rusa de Hagrid, de la cual ya les hablamos bastante. Entonces no, no, creo que no, no tenemos ahorita más detalles que mencionar. Y por, por eh, eh, lo que sigue adelante es la estación del de, de tren de Hogwarts, que nos va a llevar... Al Diagonal y al, al, a es más bien, ¿no? No,
1: en... primero la estación de King's Cross y después a Di Diagonal.
0: Ajá, que es la zona que está en el parque de Universal Studios. Correcto. Como les decíamos, tal vez no sé si nos han escuchado en episodios anteriores o no, eh, Harry Potter tiene una zona en cada uno de los parques de Universal. Entonces en Universal Studios van a encontrar una zona de Harry Potter que se llama Diagon Alley y Nocturne Alley, y ahí pueden tomar el tren y movilizarse a la otra zona de Harry Potter que va a estar en este parque del cual estamos hablando hoy, que se llama Islands of Adventure, y ahí van a encontrar Hogsmeade, Entonces, ¿verdad?
1: Eh, así es.
0: Y ahí, para movilizarse en este tren de parque a parque, de zona a zona de Harry Potter, necesitan una entrada de Universal que les permite estar en ambos parques el mismo día, que se llama Park to Park. Y es un poquito más cara de las entradas normales.
1: Sí, el, para más detalles al respecto, pueden escuchar el podcast del episodio anterior, en donde entramos un poquito más a detalle de, con respecto a este tipo de
0: entradas. Es correcto. Después de Harry Potter, ¿con qué seguimos? Con la zona... De la tierra perdida, ¿cómo es?
1: Lost Continent
0: El, el continente perdido
1: Y es un poco curioso Mira, porque...
0: aquí en el mapa ni siquiera me marca una atracción No, pero si sí hay
1: una atracción <risa> con respecto a... es, es... Ah, como ¿Alguien de la ha es... hecho? Sí, alguien la ha hecho <risa>
0: bueno, si, alguien y, que es... no... si alguien que nos está escuchando la ha hecho, cuéntenos Sí,
1: porque inclusive hasta videos en YouTube no se, no se encuentran mucho al respecto... Y los bloggers que seguimos regularmente esta sección prácticamente ni la mencionan no pasan rápido. Lo único que hemos escuchado un poquito es que hay un restaurante en esta sección que es uno de los más aclamados sí, del parque temático. Te
0: voy a buscar el nombre porque sí, sí. Es más, aquí tiene que estar. Vea. Mythos. Restaurante. Mythos. ¿Así se pronuncia? Creo que sí. M Y T H O S. Es un table, es un restaurante de, de servicio en la mesa. Entonces va a ser un poquito más caro, bastante un poco más caro que una comida rápida. Pero tiene muy buenas críticas. Casi todos los blogueros que hemos visto que van a querer darse una buena comida ahí...
1: De los pocos que lo mencionan, toda esta sección en ajá, realidad.
0: van a mitos. Mitos, así se dirá, o mitos.
1: No estoy seguro.
0: Bueno, eso es lo más interesante que tiene. Yo lo que me acuerdo cuando pasamos por ahí... Es que ya había que almorzar y nos compramos una ensalada griega, muy sí, rica.
1: Y que había una fuente que habla que no me hizo gracia.
0: Que te trolea. Sí. <ríe> sí, una fuente ahí vacilona. A mí sí me hizo gracia. Después del continente perdido vamos a encontrar... Una de mis zonas favoritas, es muy lindo, es enfocada totalmente a niños, es la tierra del Dr. Seuss. La
1: sección de Dr. Seuss.
0: ¡Qué bárbaros! Ahí es donde está eh, The Cat in the Hat, el gato del sombrero y Cosa 1 y Cosa 2. Y bueno, hay un montón más de... de es lo, ahorita lo como lo que más recuerdo de Doctor Seuss, pero...
1: Hay una atracción para niños que es como un trabalenguas, siempre tra para mí es un reto eh, decir el nombre... Creo que está basado en un libro de Doctor Fish. One fish, two fish, red fish, blue fish.
0: Ajá, es una atracción que se llama así. Ahí háganlas. Vean, si son solo adultos, Y no, ya, no importa, háganlas. Vieran que eh, es, eh, es er, muy divertido. En, enriquece el corazón hacer. O sea, para mí, que esos, esos eh, cuentos o estos libros los estudié cuando, cuando estudiaba inglés, me trae muy bonitos recuerdos. Me encanta. Ahí háganlas. Sí. Háganlas, vea, aunque no sean, no vayan con niños y si sean solo adultos, Desen la oportunidad de, de hacer estas atracciones del Dr. Seuss. Son varias, es una, es una, una isla con aproximadamente unas 4 o 5 atracciones.
1: Hay uno muy divertido que se llama The High in the Sky Seuss Trolley Train Ride: un transito
0: Sí, pero es un. Va, va un por la parte de arriba. Ay, muy lindo. Y
1: Igual, oportunidad para fotos, muy lindas. Algo muy peculiar de toda esta sección es que teóricamente no hay ángulos rectos en las constru construcciones.
0: Es cierto, todo está torcido. O
1: redondo. Eh, y las oportunidades para fotos también son muy buenas. Las tiendas son muy llamativas muy también. Muy
0: colorido, todo es hermoso. Sí. Ahí, es, es, de este doctor sus pues yo lo que más recuerdo, como les decía, es... Eh, the Cat in the Hat y Cosa 1 y Cosa 2 y todo eso, pero él también eh, es el que tiene este bichito anaranjado. ¿Cómo se llama? The Lorax. The Lorax.
1: Y el Grinch.
0: Y ah, el Grinch, si sí, es cierto. Sí. Bueno, ve, o sea, es una zona muy colorida, muy linda, muy fotografiable. Eh, aprovechen, hagan las atracciones. Las atracciones están muy lindas, alimentan ese pedacito del corazón que guarda uno de la niñez están muy bonitas muy muy bonitas como les decíamos al inicio cuando ustedes terminan esta zona van a llegar a donde empezaron es un recorrido en círculo y no hay cómo perderse el parque está muy bonito eh, te ofrece todo tipo de emociones se come rico les habíamos dicho que en la parte de jurassic park se comió muy rico las costillitas pero hay un, un... Un restaurante que queremos ir a conocer que queda en la zona de Hogsmeade de Harry Potter que se llama Las Tres Escobas, Three Bromsticks. Correcto. Que es como el, res, el, resta, el restaurante hermano de la zona de Harry Potter de Universal que se llama Caldero Chorreante Leaky Cauldron. Son hermanitos porque yo he visto los menús y, y la comida muy parecida y los precios son, más, son bastante parecidos un toquecito más para arriba que una comida rápida entonces si una comida rápida en universal te va a costar 18 dólares por persona aproximadamente incluyendo bebida aquí te va a costar unos 23 24 dólares por persona incluyendo bebida
1: pero también estás obteniendo un restaurante tematizado
0: más experiencia y comida un poco menos un poquito más elaborada que comida rápida porque hay fish and chips, eh, chicken pot pie eh, ¿qué más habíamos visto por ahí el postre te hacen un helado de, de, de cerveza de, de mantequilla de butterbeer, te dan un helado butterbeer entonces hay si sí hay, hay elementos, hay vacilones para ir a probar y si quiero, quiero ir a probarlo esta vez que vamos a ir yo creo que ya mencionamos todo lo que queríamos del parque.
1: Lo recorrimos todo.
0: Lo recorrimos todo. Les dimos todo? ahí
1: unos tips y experiencias. Sí,
0: cualquier duda que les haya quedado, como les mencionamos al inicio, en la descripción del episodio vamos a poner el correo electrónico al que nos pueden contactar. Con muchísimo gusto, todas las dudas se las vamos a evacuar, lo que esté a nuestro alcance. Y queda para un próximo episodio hablar de and Group. Lo vamos a juntar con algo más. Ahí vamos a ver de qué, le, de qué les hablamos en un próximo episodio. Pero hay
1: mucho de qué hablar.
0: Demasiado, demasiado. No hemos,
1: no hemos hablado de las compras.
0: No hemos hablado de las compras, de los moles. Sí, es cierto. Y nos falta hablarles de cómo va a ser nuestro paseo. C dónde nos vamos a hospedar. Cuáles faspas tenemos. A qué parques vamos a ir. Cuántos días vamos a estar. ¿Por
1: qué decidimos esta fecha? Sí. Entonces, por qué decidimos el Pop Century
0: Y luego contarles eh, Cómo nos fue cuando regresemos
1: Entonces si hay mucho hay que hablar
0: Muchísimo, muchísimo Y luego, qué otros planes Vienen después de este viaje Ojalá que nos sigan Escuchando, por favor Apóyennos sí. <ríe> Ojalá que les gusten nuestros podcasts Los estamos haciendo con muchísimo cariño Esto sale directito De nuestra mente y de nuestro corazón no se olviden de seguir soñando y planeando.
1: Hasta luego, muchas gracias. Bye. Bye.